0: Estoy feliz, gente. ¿Saben por qué? Estoy en Puerto Rico en esta temporada y este domingo 9 de abril a las 10 de la mañana voy a estar, adivinen dónde, dando el servicio de Easter. Unity de Bayamón. La reverenda Elis Falgas me ha hecho esta invitación de ser la ministra a cargo del servicio de este día tan maravilloso y quería dejarles saber a todos ustedes que están en la isla y que se pueden llegar hasta allá para que lleguen y compartan este día y este espacio tan especial con todos nosotros. Los esperamos. Unity es un sendero positivo para la vida espiritual que reconoce la belleza de todos los caminos a Dios y apoya a las personas a vivir vidas prósperas, saludables y significativas. Ofrecemos este programa todas las semanas para darte herramientas prácticas que contribuyan a tu transformación. Osvaldo Moro y Revana Quinta se unen para dialogar y meditar contigo para apoyarnos los unos a los otros y así expresar nuestro potencial divino. Bienvenido a otro encuentro espiritual. Saludos y muchísimas bendiciones en este domingo de Ramos. Te saludo desde aquí, la isla del encanto Puerto Rico. Yo soy la reverenda Ana Quintana Rebana. En este espacio de todos los domingos en que venimos a compartir un mensaje de verdad, un mensaje inspirador, un mensaje que nos siga construyendo espiritualmente. Todavía me encuentro ahora yo solita, ya que eh, mi compañero Osvaldo Mora todavía está en el Ecuador, pero ya la semana que viene regresa y vamos a estar juntos después de varias semanas donde él estuvo cubriéndome. Y yo pues la semana pasada y en el día de hoy soy la que estoy eh, entonces a cargo del de programa. Antes de empezar, quiero dejarle saber a todas las personas que están en Puerto Rico, que me siguen en Puerto Rico, que este domingo 9 de abril, el domingo de Pascua de Resurrección, voy a estar en como invitada eh, para hablar en Unity de Bayamón a las 10 de la mañana. Así que domingo 9 de abril, Unity de Bayamón. Esta servidora va a estar a cargo del servicio, ahí compartiendo con la gente buena de nuestra comunidad Unity en Bayamón. Así que espero que aquellos de ustedes que estén disponibles puedan llegarse hasta allá y compartir con todos nosotros este gran día. Hay un dicho en inglés que lo voy a traducir, es de una señora de nombre... Jana Stanfield, que dice no puedo hacer el bien que el mundo necesita, necesita, pero puede, pero el mundo necesita el bien que yo pueda hacer. De nuevo, yo no puedo darle al mundo todo el bien que el mundo necesita, pero el mundo necesita el bien que yo sea capaz de darle. Y lo que vamos a estar trabajando hoy, muy interesante porque vamos a estar combinando el concepto de los dones espirituales con el concepto del llamado. Y en qué, cómo, se, cómo es ese proceso que envuelve un proceso de desierto tal y como lo pasó Jesús, que es lo que celebramos en esta época de cuaresma. En estas últimas semanas nosotros nos hemos estado enfocando en esta serie lecciones acerca de la verdad y no necesariamente la hemos enfocado dentro, dentro de la perspectiva de la cuaresma. No obstante, como ustedes saben, sí estamos ofreciendo una serie de cuaresma eh, de meditaciones basadas en la técnica del oponopono, que hemos titulado Relaciones Celestiales y esto está cubriéndose todos los jueves a las nueve de la noche, perdonen, estuve unos días enfermita, pero ya estoy mejor. Y los jueves por la noche estamos corriendo esos videos para, como forma de purificar, purificarnos y limpiarnos en todo lo que tiene que ver con nuestras relaciones o conexiones o vínculos con otras personas. Así que si no lo saben, eh, les exhorto a que vayan al canal o van al feed de Facebook y van a ver los distintos temas que han salido eh, a través de toda esta época de cuaresma. En el día de hoy, entonces, como les dije, vamos a combinar el concepto de los dones espirituales con el concepto de qué es lo que cada uno de nosotros espiritualmente estamos llamados a dar y cuáles pueden ser las... Eh, las características previas a nosotros llevar a cabo la completa manifestación de ese llamado o de ese don. Para comenzar con el tema, me gustaría citar a Pablo en el Nuevo Testamento en Corintios, que dice, no quiero hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otros o a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas lenguas. Y otros, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. En otras palabras, es el Espíritu de Dios expresándose a través de distintos dones en cada uno de nosotros. Pero todo viene de la misma fuente de la misma esencia, ¿verdad?, que es Dios. Entonces, eh, ¿cómo atamos esto a esta, al comienzo de la Semana Santa y la culminación de la época de cuaresma? Y yo he estado reflexionando mucho sobre esto porque a nivel personal, pues como les comenté la semana pasada, estoy en este proceso de transición en este proceso de escuchar la voz interior que, que me dirija y me diga qué es lo próximo para mí y, y realmente lo que cada vez más siento y, y es en lo que vamos a proceder es a formalizar todo esto del ministerio mío eh, personal que ha comenzado, como les dije la semana pasada, en todo esto de las redes de eh, sociales con los programas de show, eh, de radio, con este programa de encuentro espiritual, etc. Cada vez que nosotros honramos el llamado, nos damos cuenta que Dios nos ha dado o nos ha dotado unos dones para ofrecer. Ese proceso no necesariamente es un proceso color de rosa. Va a envolver una noche oscura, va a envolver momentos de confusión, va a haber envolver eh, dudas, miedos, etcétera, etcétera. En el Evangelio de Mateo capítulo 4 se nos cuenta que posterior a que Jesús fue bautizado por Juan Bautista y, y realmente capta a su totalidad el llamado de Dios, a lo que él venía a ser, el espíritu lo lleva al desierto. En ese desierto, Jesús enfrenta unas tentaciones bien grandes dentro de 40 días de ser privado de las necesidades básicas de un ser humano y de enfrentarse completamente a... Unas realidades interiores que él tenía que ver y vencer para poder cumplir a cabalidad con el llamado y la misión en la que estaba. Yo sé que muchos conocemos esta historia, pero yo voy a parar esto en un momento y pedirle a producción que nos pongan este video corto de dos minutos donde vamos a ver ese proceso de Jesús en el 40 días en el desierto A continuación Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su actividad Regresó del Jordán lleno del Espíritu Santo Y el Espíritu Santo lo llevó al desierto por 40 días Y fue tentado por el diablo No comió nada durante esos días Y al final sintió hambre Y el diablo entonces le dijo, Si de veras eres hijo de Dios, ordena esta piedra que se convierta en pan. Está escrito, No solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Luego el diablo lo levantó, mostrándole en un momento todos los países del mundo, y le dijo, Yo te daré todo este poder y la grandeza de estos países, porque yo lo he recibido, y se lo daré a quien quiera dárselo. Todo será tuyo, si me adoras. La Escritura dice, Adora al Señor tu Dios, y sírvele solo a Él. Después el diablo lo llevó a la ciudad de Jerusalén, y lo subió a la parte más alta del templo, y le dijo, Si de veras eres hijo de Dios, tírate de abajo desde aquí, porque las Escrituras dicen, Dios mandará que sus ángeles te cuiden y te protejan. Te levantarán con sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. La Escritura dice, No tentarás al Señor tu Dios. Bueno, pues aquí de vuelta, después de ver ese corto video de Jesús en el desierto, según eh, se relata en el Evangelio de Mateo. Primero es importante hacer una referencia sobre el proceso de Jesús en el desierto, lo que para mí, por ejemplo, como yo lo veo, como Unity lo, lo enfoca, es una experiencia de deprivación con lo que es familiar para que dentro de ese cambio podamos explorar nuestra vulnerabilidad y escoger la verdad y yo le añadido, añadir, añadiría escoger el verdadero camino del servicio unity no Ve el diablo como la forma tradicional de verlo. El diablo en Unity se enfoca como la personalidad y las condiciones adversas en nuestra conciencia que nos han llevado a la ignorancia y, a, y a, a no valorar la ley divina. Adorar al diablo es adorar a la personalidad. Es vivir en conciencia personal y no y darle a la parte personal y no a la parte divina la vida y el pensamiento cuando esto es puro metafísica de Unity gente cuando la tentación sube en nuestra conciencia para usar las facultades divinas espirituales y poderes para las ambiciones personales debemos eh, reconocer que ese no es verdaderamente el camino. Servir a Dios envuelve que nosotros entreguemos todo, mente, cuerpo y todos nuestros asuntos a ese poder. Yo también lo veo como es el dejar que el ego, lo que, la, lo que nosotros hemos creado como una realidad de lo que somos cuando no realmente es, somos más que lo que nosotros creemos que somos, dentro de lo que, eh, de lo que entiende y capta o valoriza, eh, crea una perspectiva de la vida, ¿verdad? Y lo que entonces en ese momento... Jesús nos modela cuando nosotros en momentos donde nos salimos de lo, de lo conocido, entramos, nos deprivamos de lo que normalmente llena nuestra vida. Es un enfrent enfrentamiento con nosotros mismos. Enfrentamiento con nuestras creencias, enfrentamiento con nuestras heridas, enfrentamiento con nuestras emociones. Y en esos momentos de vulnerabilidad es cuando más... El ego nos puede distanciar o nos puede influenciar de una forma que no es la correcta, ¿verdad? Es esos momentos, para mí, momentos eh, oscuros, momentos del desierto, donde también en ese proceso de nosotros salir al mundo a decir, yo vengo a servir, yo vengo a dejar que Dios me utilice, es realmente ver cuán fuerte es nuestro compromiso con eso versus el agrandarnos eh, nosotros mismos dentro de un posible rol espiritual. De hecho, siempre me decía una de mis mentoras espirituales que el, el ego espiritual es el más fuerte, eh, el más peligroso, pues nos vestimos de alguna cierta ovejita cuando realmente lo que nos está impulsando son otras cosas. Vemos tres tentaciones de Jesús en el proceso, cuando eh, lo, teniendo toda esta hambre eh, y viendo que él quizás tenía el poder espiritual de convertir esa, esas piedras en pan, Jesús ahí se da cuenta de que no el escoger... Usar su poder para algo que no era, no es el camino. Yo lo veo como buscar lo material primero, es que estaremos seguros. Eso es lo que el ego nos hace sentir. Nos hace sentir que realmente la única satisfacción del alma o de nuestra vida viene de lo material. Y lo primero que debemos reconocer es que es es poniendo lo espiritual primero, a Dios primero, que realmente vamos a estar seguros y bien provistos. En la segunda tentación le muestran todos los reinos a los que él podía tener acceso, que tiene que ver con adquirir en el mundo, la idea de que adquiriendo en el mundo es que tenemos poder, es que el concepto de que la gloria personal vale más que el poder espiritual. Y todos estamos expensas a eso, de que es teniendo y luciendo y mostrando los galardones del mundo donde mostramos nuestro valor personal y nuestro poder, y eso no es así. Y él niega eso, eso no es lo que es. Después, eh, como quien dice, los retan a retar a Dios, como diciendo, tírate o haz lo que sea, que eh, si Dios es Dios, que te saque de eso. Y es la humildad de, yo lo veo como yo lo veo, es la humildad lo que nos hace poderosos en Dios y no el ego. Yo tengo una experiencia personal, yo preparándome para este programa. Ay, perdónenme, este catarrito me tiene un poquito todavía eh, incómoda. Pero hay una experiencia personal que yo tuve hace unos años atrás y me mostró a mí cuál vulnerable un líder espiritual puede estar a confundir su camino y engrandecerse por el ego y no por su servicio a Dios. Yo estaba en una de mis clases en mi antiguo ministerio de los martes y de repente me llega esta persona a participar en uno de estos diálogos y después de varias sesiones en que él participó, se acerca a mí y me dice yo tengo el don de la profecía y el don de la sanación y eh, quiero poner ese don a tu disposición y a tener, darte una sesión gratis en un momento que lo puedas necesitar. Yo le agradecí, tomé su tarjeta, pasaron varias semanas, él no regresa y a mí me tuvo una crisis yo con un problema dental que tenía que envolvía mucho dolor. Y me acordé de esa propuesta y llamo a esta persona y le digo, bueno, mira, estoy pasando por un dolor mental, dental muy grande, si me puedes ayudar. Él trabajó remotamente y la verdad que me ayudó muchísimo. Yo estaba tan agradecida y en parte impresionada que le dije que ¿Cómo yo lo podía ayudar a él? Y él me dijo, pues mira, yo tengo la ilusión de hacer un programa de radio. Y yo veo que tú tienes un programa de radio. A mí me gustaría tus conexiones, que me ayudaras con lo que tú has conocido. Y yo le dije, pues claro que sí. Empezamos a, a lidiar con esa posibilidad. Y él me dice, pero es que el programa de radio es entre los dos. Y yo pues, le digo, bueno, pues si, si tú sientes que ese es el llamado. Ya yo tenía mi programa corriendo. Y me dice él, en el proceso de estar interactuando en cuanto a todo lo del show, empieza a decirme lo grande que iba a ser el show, lo famoso que íbamos a hacer, las vidas que íbamos a tocar, y yo me empiezo a entusiasmar, bien chévere, lo conecto con la emisora eh, de Unity en aquel momento, y... y nos dieron la oportunidad de, de llevar este nuevo programa al, al aire. Y a las pocas semanas de estar esto por lanzarse, yo empiezo a sentir una incomodidad interna que no sabía en cuanto a eso, que no sabía lo que era. Porque yo veía que era una buena persona, yo veía que realmente tenía unos dones, y yo decía, ¿por qué yo me siento así? Llegó un punto que la incomodidad era tanto que busqué ayuda interna y externa y me di cuenta en aquel momento que era más bien, era más la motivación de la fama y el dinero que el servicio. Y yo lo llamé y, y realmente le dije que no que no entendía que eso era algo para mí hacer y él se molestó, se desilusionó. Pero yo sentí mi corazón y creo que fue importante haberlo hecho. Posterior a eso, yo traté de entender por qué esta persona llega de repente a donde yo estaba, no era parte de la congregación, surge todo esto. Y analizándolo en la profundidad de mi ser... Y comentándolo con personas de mi confianza. A la conclusión que llegué fue que en mí había la idea de que una persona con facultades espirituales es equivalente a una persona espiritualmente madura y avanzada. Esa es una la idea que yo tenía. Lo cual me di cuenta que no, que aún personas que tengan la capacidad de vamos a decir, de predecir o de dar una información que parece, vamos a decir, psíquica o, o lograr una sanación del cuerpo. Sí tienen, han desarrollado eso y tienen ese don, pero no necesariamente están completamente comprometidos al nivel del servicio. Otra cosa que aprendí fue que había algo de ambición en mí, que yo creía que no, pero que sí. Había una motivación de algo de fama y todo eso, y tuve que verlo, tuve que enfrentar ese, vamos a decir, ese demonio, esa parte de mi ego que quiere lucir bien y, que es, y tener muchos views en internet y muchos seguidores, y, y tuve que confrontar eso y decir, ¿de esto es que se trata lo que tú estás haciendo?, me di cuenta lo vulnerable que podemos estar cada uno de nosotros, cuando, aun cuando creemos que no. Y es en estos espacios donde nos sacan de la rutina. En estos días que yo caí con, eh, enferma, pues estuve, estuve retirada. Por eso es que me conecté a Jesús en esos momentos, porque... Tuve que enfrentar cosas del interior que a veces uno las tiene y no las quiere ver por miedo o porque a veces no lo vemos. Así que debemos de honrar esos procesos, sobre todo entender que cuando estamos listos o ya la divinidad nos quiere llevar a otros espacios de servicio, como es el caso de Jesús después de estos 40 días en el desierto que empieza el ministerio de Jesús. Él tenía que vencer esos remanentes de su ego para poder cumplir con la misión de vida que le venía, donde los ataques del ego de otro iba a ser todavía más fuerte y que iba a ser eh, para mí bien tentador, como yo siempre digo Jesús nunca se quiso defender, nunca quiso minimizar el mensaje que tenía para ser aceptado, Jesús expresó lo que era dentro de una asertividad y una seguridad sin tener que atacar ni tampoco defenderse, ser y ser del poder del Cristo. Pero para el poder expresar eso tenía que vencerse a él. Por eso me encanta la cita de Platón que dice que la primera conquista de nosotros tiene que ser con nosotros mismos. No podemos conquistar nada afuera si no nos conquistamos a nosotros primero. Y esos espacios de la noche oscura de los desiertos van a ser parte de nuestra experiencia de vida. El que se crea que entramos en el camino espiritual y que todo va a ser color de rosa, les digo, bájense de esa nube porque no va a ser así. Cuando tenemos que soltar estructuras del ego, tenemos que experimentar muerte y el ego se resiste y nosotros dentro de la creencia de que somos ese ego lo experimentamos con una muerte. Hasta que nos damos cuenta que todavía estamos aquí, que murió algo, que tenía que morir. Pero que no somos eso, que somos más, que somos un espíritu libre, un espíritu divino, un espíritu de poder, un espíritu de luz cuya meta es expresarse a través de los dones y cuya meta es seguir el llamado con obediencia y con humildad esto al ego no le gusta porque el ego siempre quiere lucir, quiere imponerse quiere ser el mejor y hay veces en que nuestro servicio va a envolver todo lo contrario. Para poder llegar ahí tenemos que tener esa mansedumbre de la que Jesús hablaba en la bienaventuranza. Y él se veía como un ser manso. Flexible, abiertos, dispuestos. En esta Semana Santa yo te exhorto a que te examines y te digas, los dones que yo sé que yo tengo, que son los naturales, están expresándose. Yo estoy escuchando esa voz, yo estoy dispuesto a expresarlo y hacer eso como parte de mi servicio. Esa sea el bien que yo voy a dar al mundo, que el mundo necesita que yo dé. Hazte todas esas preguntas y conéctate a esa presencia del Cristo. Vive lo que tengas que vivir, suelta lo que tengas que soltar, muere a lo que tiene que morir. Cosa que cuando entremos en ese domingo de resurrección... Sea una nueva fuerza y un nuevo ser quien se levanta a expresarse, a ser, a vivir, a brillar. Inhalamos y exhalamos, dando gracias, tantas gracias por la oportunidad de renacer. La base de la abundancia es de índole espiritual. Desde allí fluye la sustancia que da paso a la salud, al dinero, a las buenas relaciones, a la paz mental. Algunas veces estamos en necesidad de pagar una cuenta. En otros momentos estamos en necesidad de un abrazo de un amigo cuando estamos en momentos de dolor. No importa la necesidad que tengamos, debemos recordar la verdad espiritual, que no hay necesidad que el universo Dios no pueda suplir. Hoy te exhortamos a donar desde ese lugar que reconoce que en Dios no hay límite, solo abundancia. Con tu ofrenda vamos a poder ayudar a mantener esta vibración en la conciencia colectiva y ayudar a muchos otros a vivir una vida de abundancia. Desde este lugar te doy gracias profundas por tu ofrenda inspirada en amor, en agradecimiento y en alegría. Aquí encontrarás un enlace a donde puedes donar a nuestro Ministerio Unity Lluvia de Bendiciones.